0: FM Network. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, estou passando aqui para esclarecer para vocês que nós gravamos esse podcast na noite de terça-feira, dia 18 de abril, onde a informação que nós tínhamos no momento era de que provavelmente o Draymond não seria suspenso do jogo 3, por conta de um report do Chiam Chiranya na tarde da terça-feira. E pouco depois que nós terminamos de gravar, ele mesmo anunciou que o Dreamwall foi suspenso pro, do próximo jogo. Então, nós estávamos até mais otimistas do que deveríamos nos nossos comentários, mas acho que todos eles, ou grande parte deles, ainda são válidos, porque nós discutimos as aplicações na renovação de contrato dele, que vence é, no final da temporada 2024 e que ele tem uma player option agora no final da temporada de 2023. E agora nós estamos num dilema, né? Quem encaixaria melhor na lineup titular agora é sem Draymond? O Jonathan Kuminga, facilitando né, tanto a mobilidade quanto o tamanho, ou jogar menor, né, jogar com small ball? Também tem a opção de Anthony Lembe, mas apesar do amor platônico do Kerr por ele, não seria louco de colocar como titular numa, numa situação tão catastrófica como essa de playoffs. Então, acredito que nós iríamos com o GK. É importante destacar também uh, que poucos momentos após uh, o anúncio da suspensão do Green por parte da NBA, o Sacramento colocou o status do, do Manta Sabones como questionável para o jogo de número 3, dando a entender que estava corroborando a, a ideia da liga, dando ênfase à ideia da liga que ele de fato estava machucado sobre uh, uma suposta fratura em uma, uma das costelas, como eu sou leigo não, não lembro agora exatamente o nome técnico, mas hoje à tarde já saíram vídeos do shoot-around do Sacramento Kings, lá já em São Francisco, com Domanta Sabonis jogando 100%, inclusive, entrevista do Mike Brown informando que ele está disponível para o jogo número 3. Então, nada mais é do que uma narrativa, né, bullshit, por parte do Sacramento. E o lado bom é né, que o, algum, alguns reports deram também que o Golden State está tomando essa decisão da Liga como alguma afronta pessoal. E realmente, mesmo sem esse report, eu já conversava com o pessoal aqui do We Believe que eu acreditava que o time ia levar para o pessoal, principalmente porque o fundamento da Liga para suspendê-lo era uh, o histórico dele, né? atitudes passadas. Então, eu acreditava realmente que o time ia levar para o pessoal no sentido de que, peraí, os quatro títulos, o histórico dele, o histórico do nosso time, corroboraram para essa suspensão? Então, nós vamos mostrar que nós somos melhores que isso. Era o que eu pensava já pela manhã, antes de, desses reports. E eu acredito que isso vai acontecer mesmo. É, é claro, é óbvio que esse jogo 13, ele é fundamental. Se nós perdermos, praticamente nós perdemos a série, coloca aí Sacramento com 95% de chances, de chances de se classificar, até porque nenhum time nunca virou um 3-0, um 0-3, melhor dizendo. Então, é, é, pé deles, os dois pés já na, na segunda rodada. Mas eu digo para vocês também que eu acredito que se nós vencermos esse jogo com um tamanho narrativa, com um tamanho desfalque, de com tamanho de esfalto, né? o nosso melhor jogador defensivo, vamos dizer assim, ou o segundo melhor, né, se, se colocarmos o Andrew, Andrew Wiggins na parada, cara, nós ganhamos a série também, pelo fator anímico. Porque se nós vencermos o jogo 3, nós vencemos o jogo 4, assim, tranquilamente. E esse sacramento não tem pressão, não teve pressão ainda na temporada. Então, por mais que, como nós vamos destacar aqui no, no podcast logo mais, que o Mike Brown saiba como nos parar, entenda perfeitamente como funciona o nosso sistema e se antecipe a isso, é, o, o nosso sangue vai correr muito mais que o deles. E o fator anímico pode preponderar nessa série. Então, eu acredito que o jogo de, de amanhã, né de, vocês provavelmente vão escutar isso aqui já na quinta-feira, dia 20. Então, o jogo de hoje, logo mais, ele ele é fundamental, tanto para vitória quanto para derrota. Se ganharmos, estamos dentro. Se perdermos, estamos fora. Simples assim. E se perdermos, acredito que é o fim da linha para Draymond Green em São Francisco. Beleza? Mas não parem por aqui, é, peço que vocês escutem o podcast, pois nós discutimos muitas coisas legais, né, o que aconteceu de ruim nos primeiros jogos, os ajustes que podem ser feitos agora para o terceiro e também quarto do jogo, né, para o restante da série, e também as implicações da, das ausências, aí entre aspas, do Jordan Poole, na, tanto na minutagem, né, por conta da lesão, e também Dante de ou não ter estreado na série, e afins. Beleza? Um grande abraço e fiquem com o We Believe Podcast. estamos no ar com o episódio 76 do We Believe Podcast. Meu nome é Matheus, hoje serei seu âncora e quero apresentar a nossa mesa de hoje. Estou com o Guilherme, do Jordan Bull Brasil. Boa noite, chau tudo bom. Também estou aqui com o Leonardo Osório, do Golden State Warriors Brasil. Satisfação, galera, bora debater tudo. Também com o Abraão Carvalho, do Warriors, Info. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Rapaziada, chegamos aqui para analisar as duas primeiras pernas da primeira rodada. Estamos 0-2 contra o Sacramento Kings após dois jogos de Sacramento. Primeiro jogo, dois jogos, na verdade, consideravelmente apertados, né? Com, com o primeiro, nós, inclusive, tendo a chance, a bola na mão para vencer o jogo no último minuto. Perdemos o primeiro por 126, 123, com, na minha visão, né um, um destaque assim, essencial em pontuação, do Andrew Wiggins, né, que vinha de três... Aproximadamente três meses sem jogar, com 17 pontos, e vamos falar ponto a ponto, né? Discorrer sobre ambas as partidas, mas queria puxar de vocês primeiro é, o, o que vocês acham quanto à semelhança das equipes, quanto isso é prejudicial para nós com relação a, ao pace rápido em que o Sacramento joga, como eles gostam de um ambiente caótico de, de ataques rápidos, como nós nos acostumamos a ver o Warriors mesmo jogar, e se vocês acham que essa. A, a redução desses fast breaks deles Podem nos ajudar No quesito de não só atacar em meia-quadra Porque acredito eu Que nós atacamos melhor em meia-quadra Como também defendemos melhor em meia-quadra Vocês acham que isso pode estar sendo 14 para série? Se vocês quiserem Puxar também destaques de, desse primeiro jogo Fora o Wiggins, né? Curry e, e afins também negativos Como o Jordan Poole com a infeliz
1: Lesão do tornozelo? Cara, eu acredito que Uh, como você falou o, a gente tá, tá muito acostumado a ver o Warriors nesse pace alto, criando caos no jogo uh, só que eu acho que nesse momento o pace tá prejudicando o Warriors porque você pode ver em vários momentos que o, o pace tá muito acelerado e tipo vamos vamo admitir algo que todo mundo sabe, o nosso o nosso núcleo principal tá... tá envelhecendo, tipo, eles não são mais garotos, eles não têm mais 26 anos, e ontem principalmente no jogo 2, deu pra ver o Curry em, em vários momentos uh, com as mãos nos joelhos puxando o fôlego fundo uh, e eu acho que o, o Pace tá prejudicador nessa questão eu acho que uh, o time tem que, nesses próximos dois, dois, dois jogos em casa principalmente, e tentar levar, levar isso pra para o jogo 5, caso aconteça, uh, de tentar uh, ditar mais o pace do jogo, tentar controlar mais o pace do jogo, não deixar o sacramento ditar o pace do jogo, porque eles vão correr, eles são jovens, eles, eles têm perna. Eles... O Fox jogou mais de 40 minutos no primeiro jogo, jogou o final do terceiro quarto e todo o quarto período, basicamente não cansou. Ele é novo, ele tem a, essa... Essa virtude E cara uh, A questão do, do fast break Pra finalizar aqui uh, Se você reduzir o, os fast breaks deles Provavelmente você ganha os jogos uh, O Kings na série Tem um, um rating ofensivo De 97, uh, 97 pontos Atacando em meia quadra é um, é um rating ótimo O problema é que eles estão conseguindo Sair em transição e anotar Muito mais pontos em transição que a gente Pontos através de turnovers e, e de arremessos errados. Então uh, foi, foi o que eu falei no, no Twitter, cara. A questão do, dos turnovers, e tá, tá principalmente dos turnovers, está crucificando o time. Porque eles conseguem correr, eles conseguem sair em transição, eles pegam a defesa desmontada. E é tudo o que eles querem, porque eles não querem enfrentar a defesa postada. Porque, como os números mostram, não está sendo bom para eles.
2: Porque em vários momentos, acho que só complementando o teu comentário, é, em vários momentos, inclusive do, 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 do primeiro quarto, assim, que foi onde o Warriors cometeu o maior número de turnovers, a gente viu diversas vezes a gente tendo a capacidade de desacelerar o ritmo de jogo deles, mas em seguida já acelerando o pace, né, já acelerando, a, os, o, enfim, os fast breaks deles a partir de erros nossos, assim, erros, assim, principiantes, assim, pra mim nada nada me tira da cabeça o absurdo a gente ter tido nove posses nove posses que não chegaram até o aro porque a gente cometeu um turnover no meio do caminho então eu, eu acho que isso inclusive nos prejudicou em muitos momentos em que a gente poderia ter assumido o controle do jogo e ditado o ritmo da partida mas inclusive quando tu fala do Curry dele, desse desgaste que ele tem sofrido assim, uh, a gente pode associar isso uma questão de idade também, 35 anos é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma certa idade já mas ao mesmo tempo eu, eu penso assim, nas consequências que o jogo produziu para que ele chegasse desgastado né? é, teve a pressão, acho que a própria pressão que o Steve Kerr sofreu em decorrência do jogo 1 né? é, ele reconheceu claro, não disse que ele errou mas ele reconheceu, assumir que é, o fato da, da, da rotação do Curry não ter proporcionado para ele os, os minutos do início do, do último quarto, aquilo. Ele, ele reconheceu isso em entrevista, tá? Mas ele falou, isso não é o erro. Nosso erro é justamente trabalhar para que a gente seja mais eficiente na ausência dele. Porque de fato a gente tem profundidade, a gente tem qualidade técnica, a gente tem QI de jogo, tem muito jogador inteligente nessa rotação, mas que de fato a gente não está conseguindo conectar. E eu acho que assim, boa parte do que leva o Curry ao desgaste que tem. É, a gente estava comentando até antes, da, antes do podcast que o Curry ele, ele sofre hoje com o tal do Davion Mitchell, né? O cara já marca ele atrás da linha da quadra, da, da linha de ataque e tal, porque o Curry tem a obrigação de iniciar todas as postes como playmaker. Ele faz a condução da jogada. Eu fico pensando: o Draymond Green tem um papel tão importante na engrenagem ofensiva do time, muitas vezes fazendo essa condução né, na transição de quadra. E, e eu acho que nessa medida talvez o, o Curry poderia ter esse papel de, de poder desempenhar um off-ball, ficar mais fora da bola e tentar uh, ser desvencilhado David Mitchell a partir dos screens. né? Porque o, a própria ausência do Kevin Looney, né, que foi totalmente exposto no jogo de ontem pelo excesso de faltas, porque praticamente é o nosso único jogador fisicamente em condições de, de, de brigar por segundas chances de pontos, enfim, por, por brigar com o Domanta Sabonis, que é um, é um, é um, é um pivô muito, tecnicamente muito qualificado. Isso tudo pesa a favor, né, porque a gente, um, a gente não tem um Kevin Looney, que é um jogador que dá pra ver que o, que o Curry sente extremamente a vontade para realizar as screens e de repente não tem ele porque o cara tá fora, então às vezes o cara também não desempenha o um papel, um papel parecido, ele sofre mais no embate físico, então tem condições em quadra que a gente pode criar para que esse desgaste dele não seja tão elevado, sabe, então... Eu acho que o fato disso também é, se deve a uma consequência, a uma sequência de erros que a gente acabou tendo, que deixaram o Curry exposto demais, blindado demais, por uma marcação que veio não para ganhar a NB, mas para ganhar do Warriors, um time preparado para ganhar do Warriors, é, fizeram um esquema e, e enfim, é, nada me tira da cabeça também que o Curry... É, é vítima das consequências que o time não tem apresentado ao longo da temporada
0: nós temos além da questão do last break a fiscalidade também né? o sacramento está tendo um jogo muito físico não não físico só na questão de porrada, de marcação forte mas também de marcação alta de fugir, de, de, screens, de antecipar as leituras para deflections, para roubos de bola e nós vimos muito isso no, no primeiro quarto ontem do jogo e essa fiscalidade está cobrando seu preço, como o Léo bem falou, né? Ou como o Gui bem falou, né? No, no fim de jogo, os jogadores já exaustos e, pô, é só a primeira rodada. Imagina se nós, por acaso, por acaso passarmos né, e formos adiante. Isso pode pesar no futuro, nos playoffs. Mas, além da fiscalidade tem outros fatores pesando, eu, eu gostaria de que o, que o Abrão falasse sobre o nosso front court. O que, que você acha sobre... Ele? A limitação que nós temos... né? Nós não temos pivô reserva... Nós temos o Green que pode substituir o Lunay né, no Small Bomb... Que para mim é a opção ideal ali... Principalmente contra os sabones, né? nesse matchup... E fora ele tem... Cominga e Jamaica Green... Não são confiáveis... O que você acha que isso pode estar pesando para a gente mano?
3: Eu só queria falar do, um pouquinho do Pace antes... Que foi citado aí... Só para arrematar... Tempo passada... É, o Warriors tinha um pace baixíssimo, a gente era o 25º time da liga em pace, com 98.4 e isso é, é uma mudança para esse ano como o Guilherme expõe perfeitamente já alguns podcasts sobre como esse elenco atual foi montado de uma forma diferente do passado o elenco passado encaixado, é, rendia o melhor de todo mundo, já esse ano não teve dificuldade é tão provável que esse ano o nosso pace aumentou para 101.6 e a gente ficou no top 10 dos símbolo que mais acelera a bola na liga. Coisa que o Sacramento faz muito bem e coisa que está pagando o preço nessa série. Inclusive o Warriors ontem cometeu 14 turnovers no primeiro, quarto, ou no primeiro tempo, o Sacramento 12. O terceiro quarto todinho o Sacramento não cometeu turnovers. O Warriors para 19. O Warriors cometeu 5 turnovers no terceiro período, Sacramento 0. Isso pesou no resultado do jogo, sobre é, nossos alas e pivôs. Cara, eu acho que o Bielitz está fazendo falta, sinceramente. Olha a maluquice disso, o um cara igual o Bielitz está fazendo falta. Porque pelo menos é um cara que se passava a quadra, podia dar uma opção ali, entrou bem em algumas séries de pós do ano passado, igual contra os Mavis, por exemplo, que ele não foi um completo desastre, até pela forma como o Mavis também não tinha um, um grande pivô, e o Loney tá totalmente sobrecarregado. Você vê que o Luna saiu de um cara que era de vidro, ele tem hoje a segunda sequência ativa de jogos seguidos da liga, só atrás do, do Michael Bridges, que nunca perdeu nenhum jogo na carreira, né? e ele não tem um reserva, o Warriors não tem um center reserva para ele, ele tá sobrecarregado, e quando o Warriors joga no small ball, até por essa questão que o não sei se foi o Guilherme que falou, ou foi o Leo, que o nosso time tá velho, nós não consegue ter mais uma fisicalidade, o Green não consegue ter mais uma fisicalidade pra marcar certos pivôs. Então eu também não sei se essa é a opção certa. Ontem mesmo teve um momento do jogo que o Sabonis tava pontuando em cima do Green até com certa facilidade. Tudo bem que o Green tava pendurado com falta, isso influencia, se não tivesse ele ia dar uma machadada no Sabonis ali, porque o Green é assim. Mas, entende qual é o ponto? Eu não sei se o Green é, é a resposta da. Para jogos específicos. É, aliás, é a resposta para séries. Talvez para jogos específicos, sim. Mas para uma série, o jogar rodar um small ball como esquema principal, eu não sei se essa seria a resposta agora. O Kuminga tá nulo na pós-temporada até aqui. Jamaica Green, horrível. Entendeu o que falar. De Divisejo nunca estreou na pós-temporada. E tudo isso tá combinando no, no 2 x do Kings, que é mais do que merecido.
2: Pois é, o Don't
1: de 20. Posso fazer tô? um comentário? Por favor.
3: A, a questão do que
1: ele destacou bem do Green sofrendo não é não é questão, uma questão tanto de idade mas sim porque com a idade você perde impulsão todo mundo sabe o que acontece com a idade o Green sempre sofreu contra a Courts mais físico você pode olhar a a série contra o contra o Okc em 2016 ele sofreu bastante contra o Ibaka e contra o Steven Adams. Olha a série contra o Raptors em 2019. A série contra o Memphis ano passado. Ele sofre muito muito com cortes mais físicos. Porque, querendo ou não, ele é um cara undersized para a posição dele. Ele não é um cara... Uh, uh, a maioria do, dos power, power forwards da liga hoje são... 6'8 uh, 6'9 o Green é 6'6 o, o que o, a, o, a, como eu posso falar o grande diferencial dele além da inteligência e da, uh, do, da inteligência defensiva era a capacidade dele de, de impulsão e o wingspan dele o comprimento dos braços que fazia com que ele conseguisse uh, contestar muitos arremessos mesmo de caras uh, maiores que ele só que, cara, ele tá envelhecendo. Você pode ver que uh, ele tá começando... Ele ainda é um gênio defensivo, ainda é... a nossa defesa não sobrevive sem ele. Mas você vê que ele já tá perdendo uh, um passo na defesa. E é a questão da idade, cara. Então, tipo, essa questão dele tá so... da gente estar tá sofrendo contra o... a fisicalidade do Kings, principalmente a questão do... do Green, é algo que já era recorrente. Só tá sendo exposto agora, ainda mais com a idade dele chegando. E, e é um reflexo também Da montagem de elenco, cara uh, 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 Realmente, a gente sente falta Do, do Bielitsa Porque, cara, pra mim, na minha opinião O Bielitsa é o cara Perfeito pra jogar no Warriors Espaça a quadra, é inteligente Sabe passar bola Mesma coisa com o Otto Porter O Otto Porter ainda uh, tinha a, a, O plus de ser um dos melhores reboteiros que eu já vi Tanto que o, o Raymond Green falou isso O Otto Porter fazia a total diferença Na questão dos rebotes no, no time do ano passado São dois caras que, tipo Eram fits perfeitos E que a gente deu muita sorte De conseguir os dois, pelo mínimo, no mesmo ano E não é por acaso que a gente foi campeão O time realmente era muito coeso Fazia sentido E maximizava todo mundo ao redor Maximizava o Jordan Poole uh, Uh, a gente conseguiu usar o Gary Payton no Dunker Spot porque você tinha o Otto Porter e o Billy passando a quadra uh, você não precisava sobrecarregar o, o Draymond Green e o Kevin Looney. tanto que o Draymond Green perdeu praticamente metade da temporada e a gente sobreviveu só que cara a montagem de, de elenco desse ano é é uma piada comparada à montagem de elenco do ano passado fugiram de basicamente tudo que funcionava e isso refletiu na temporada regular está refletindo na pós-temporada. É um time mal montado que de certa forma está envelhecendo. Aí a gente deu mais azar ainda do Steve Kerr tá fazendo uma temporada nojenta em questão de, de, de treinamento. Então complicado.
2: Não e estamos sofrendo também cada vez mais é, as consequências, digamos assim, de de enfim, de uma equipe que tem um, um isso já estourou o teto salarial. E esse é, o pre... esse é o preço que a gente paga para ter bons jogadores, mas ao mesmo tempo, né? É... Não quero aqui dizer que o Curry recebe muito, que o Green recebe muito, que o Clay recebe muito. Eu acho que, assim, é... jogadores que conquistaram quatro títulos nos últimos oito anos, é... que deram a resposta que a pessoa mais quer, o que mais quer? É o um título. Então, eu não tenho dúvida alguma de que eles merecem esse contrato mas a gente sofre a consequência disso, que é a falta de condições para poder criar um time com profundidade. Como tu bem colocou. E o Berit e o Otto Porter Jr., pelo mínimo, representa a exceção da exceção dos fatos. Talvez a, tentou, talvez a gente tentou repetir isso com o Michael Green, esperando que ele fosse um jogador mais próximo do que ele foi no Denver Nuggets, ou no Memphis Grizzlies, que era um jogador com um pouquinho mais de mobilidade lateral. Né? Uh, até melhorou na segunda etapa, na, na segunda parte da temporada, com melhor, aproveita, melhor aproveitamento do arremesso de fora, mas não adianta. Vai ficar cada vez mais difícil, a gente sabe disso, é uma consequência é, que a gente paga para ter o um presente que a gente tem hoje, mas isso é, isso é do jogo, não adianta. Sobre o Draymond Green, eu concordo com vocês, acho que inclusive uma coisa que a gente conseguiu fazer muito bem, é, principalmente naquela série contra o Nikola Jokic, no, na primeira rodada do ano passado, era ter um Kevin O'Neill fazendo o trabalho direto contra ele e ter o na sobra, né? No caso de necessidade de uma dobra quando o quando, Jokic quando atacava o Aro. Mas é, não adianta. Eu acho que a gente tem que. Eu acho assim, que a gente vai ter que jogar esse terceiro. Essa, esse jogo número 3 aí. A gente vai ter que jogar, digamos assim. Como é que eu posso dizer? É, nós temos que pautar eles dessa vez. Entendeu? Porque a impressão que eu tenho agora é de que a gente ficou, a gente está praticando um basquete muito previsível. Essa tese de que o Mike Brown nos conhece está ficando cada vez mais perceptível. E nisso a gente ficou um basquete bom mecânico, assim, previsível, né, automático. Eu até comentei com vocês uma das jogadas mais manjadas que o Warriors tem, mas uma das mais eficientes é executar o triângulo. Né? E até nisso se percebia, por exemplo, o Curry quando ia executar o passe, a gente já tinha um jogador do Sacramento Kings na direção dele, porque sabia que o eu ia executar aquele passe. E a gente não conseguiu criar alternativas para aquilo, por quê? Porque a gente pratica esse... A gente pratica esse tema há muito tempo. Então, eu às vezes fico até um pouco preocupado uh, se de fato a gente tem uma alternativa. E é isso que a gente tem que executar. Eu acho que assim, como eu coloquei antes, acho que a gente tem que ter um... Acho que o, o Draymond Green ele tem que se apresentar como playmaker. Acho que a gente tem que ter um time que possa espaçar a quadra até para poder criar mais opção de arremesso uh, e até a gente tava comentando mais cedo eu acho que o Gary Payton tem que, tem que assumir um papel nesse time aí e digo assim liberar o Andrew Wiggins como marcador primário de Aaron Fox ele assumir esse papel, até para que o Wiggins possa compensar a nossa falta de físico e possa também ter, enfim, possa assumir uma tarefa de daqui a pouco defender por dentro também mas a gente tem que espaçar essa quadra, a gente tem que criar opções de arremesso, a gente tem que movimentar, né, fazer movimentação de quadra, movimentação de bola, tem que ter essa alternativa para poder, ao menos, tentar desnortear um pouco esses caras. Porque a impressão que eu tenho é que o basquete deles está na nossa mão. Entendeu? Então, alguma coisa uh, fora do protocolo a gente tem que fazer. Antes de
0: falar ah, eu... sobre. Pode complementar aqui, depois eu falo.
1: Não, eu só, eu só ia comentar que foi algo que eu tuitei hoje Quando saiu que o Draymond Green não ia ser suspenso Cara, a, na minha visão, a gente, a, as nossas opções são limitadíssimas A gente não tem muito pra onde fugir O que, o que na minha visão, o que a gente pode fazer? Separar os minutos do, do Draymond e do Looney Pra um dos dois estar em quadro o tempo inteiro E colocar o, o Gary Payton no, no time titular E, cara... Você focar em defender o Wiggins 100% do tempo no Fox, porque é o melhor defensor do Fox que a gente tem. Fox saiu de quadra, o Wiggins sai de quadra. Fox entrou, o Wiggins entra. Mesma coisa com o Monk. O Monk não pode, não pode estar em quadra sem ter o Gary Payton na quadra. Esses dois, os minutos têm que ser espelhados. Porque a gente já viu ontem, no, o, no começo do segundo quarto... Pox e Monk enquadra Wiggins e Peyton no banco Aí Jordan Poole e Jonathan Kuminga marcando, os caras explodiram No jogo, e aí você faz o que? Você vai ficar insistindo na Mesma coisa? Pô, você tem que mudar Você precisa uh, Achar alternativas dentro do que você tem Só que aparentemente o, o Kern Não tá enxergando as coisas, tá ligado? E tipo, parece muito engenheiro De obra pronta, você vir aqui E falar o que um treinador de NBA uh, Deve fazer mas é, os números não mentem. Tipo, você vai ver o, os números do Fox, os números do, do Wiggins e do, do Peyton marcando o Fox no primeiro jogo. O Fox foi com, completamente anulado. E aí você deixa, deixa os dois scores principais deles em quadra, sem assim, os seus dois principais marcadores de mano a mano, de perímetro. Você espera que isso vai dar certo? Se você espera que isso vai dar certo, você... você... Tá só pedindo para perder, tipo, a uma questão de tempo até você ser eliminado, na minha opinião. Eu
0: concordo, cara, eu concordo. Eu acho que tem que sufocar esses dois que você mencionou, e talvez até adicionar o, o Sabonis nessa conta, e forçar a Keegan Murray a arremessar, forçar a Harrison Barnes a arremessar, forçar a David Mitchell, a Kevin Porter que esse é o melhorzinho, arremessando, mas tem que forçar esses caras e tirar bola de um dos melhores. Mas calma lá. A gente falar de possíveis ajustes, né? que nós já nos antecipamos, fala um pouquinho sobre como que foi a nossa seleção de arremesso no primeiro
1: jogo, cara, que eu achei. De um time amador, porque tipo de um time de, de, de NBA que uh, tem que ter noção de basquete situ situacional, não foi. Porque uh, o King estava no, no bônus com seis minutos faltando para acabar o último período. E a gente arremessou no, no garrafão quatro vezes, sendo que o, o Sabones não é um bom defensor, não é um, uma boa âncora defensiva. Aí, 19 arremessos uh, do perímetro. Pô, você, como eu falei, você tá, você tá pedindo pra perder, você tá morrendo sozinho. Você não tá fazendo o adversário ganhar de você, você tá se derrotando por conta. Não, e outra, não é como se nós tivéssemos arremessado mal nos três primeiros
0: quartos. Nos três primeiros, nós tivemos 18 de 23 em bandejas ou enterradas. No quarto período, como você bem mencionou, quatro tentativas, quatro arremessos. Nenhum de meia distância, nenhum mid-range, que o Wiggins adora. Foram só boas de três. Muitas. E teve uma espírita do, do Stephen Curry que caiu. Então eu acho que assim, nós tivemos a oportunidade de ganhar a bola do jogo caiu na mão do Wiggins nós poderíamos estar com uma série empatada mas muito por demérito nosso, eu, eu acho que uma seleção de arremessos melhor é, talvez assim, é fatídica do destino, mas com mais minutos do Jordan Poole naquela, naquela partida, poderíamos estar melhores vocês acham que isso foi um fator preponderante para a nossa derrota?
1: Não, eu, só, eu só vou fazer um adendo, tipo uh, tem um um, um, um clipe uh, quem quiser ver no meu, no meu Twitter tá lá na, nas mídias o Clay fazendo um arremesso do perímetro totalmente contestado com 13 segundos no relógio, você vê no fundo o Steve Kerr com as duas mãos na cabeça é o retrato do que foi o último quarto do time e que é uma realidade da temporada não, é, não foi nesse jogo Que a gente uh, chegou no último Período, o jogo próximo e a gente Começou a arremessar do perímetro toda hora E esqueceu que existia uh, Outros arremessos, é Outro retrato da realidade E eu não sei até que ponto A verdade é que o Jordan Poole Se machucou, ele virou tornozelo Mas era o nosso único jogador Que estava conseguindo uh, Colocar a pressão no, no ar adversário Tanto que ele teve Oito lance livre, foi um Líder do nosso time. E foram todos atacando o Aro. Não sei mas... até que ponto. A gente viu que a lesão limitou ele e tal, mas. Aí se ele não pode, não tá em quadra. Em, e pra atacar o Aro, ninguém vai. O Wiggins, o Higgins principalmente, em vários momentos, ele sossegou com o arremesso do perímetro. Ele, de fato, ele tava cansado porque, querendo ou não, ele tá voltando de. De mais de dois meses parado Mas o time tem que ter um senso de urgência E a uh, questão de Basquete situacional Você precisa entender o seu momento O adversário está no bônus Ataca o aro deles Força eles a te parar uh, Com arremesso contestado ou na falta Coloca a pressão neles Você ficar uh, sossegando com arremessos Do perímetro extremamente contestado Você tá livrando os caras da, Você está dando um passe livre Para os caras é, é loucura isso.
2: Mas, mas assim, aí eu volto até pensar no, 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 nas consequências do último quarto, em que a gente teve. A gente praticamente teve que lidar com sem o senho do irmão Green ali. Ele saiu, acho que nos últimos. Faltam oito minutos, né? Imagina. É, dois terços do último quarto é, é praticamente um tempo, enfim, enfim fundamental. Mas tu, tu lidar com a ausência do Green por todo esse, por todo esse período, começou o fato. De um Kevin Luna e que entrou né, Praticamente com a quinta falta Então também Fisicamente é um cara que que Atuou num, num espaço muito limitado E são dois jogadores Que têm a característica justamente de procurar uh, Abrir espaço né, Para os nossos backcourts Então a impressão que eu tenho também É que a gente atuou muito limitado Justamente pela ausência Que esses dois fizeram sabe? Então é, é, é justamente eu volto a essa questão física o que que é, o que que é o que, que nós podemos fazer para evitar que esses episódios não, não não ocorram de novo né no caso o que, que dá para fazer de fato para que o Lunen não seja tão exposto e, e, e seja uma peça importante para a gente brigar, pra, pra brigar pelas segundas chances de pontos o próprio Draymond Green se a gente é, parar para pensar de que forma uh, querendo ou não ele tava na, ele estava com a quinta falta já de que forma a gente pode expor menos esses jogadores que são tão importantes para fazer o nosso ataque fluir, sabe?
1: Na minha opinião, é separar os minutos dos dois. Porque se você for ver uh, muitas das nossas ações, das nossas posses, uh, é o, o Kings não dando atenção devida ao Luna. Não vou dizer atenção devida, não dando atenção ao Luna e ao Green no ataque. Porque eles sabem que são dois caras que a prioridade deles é não atacar, é não pontuar, é abrir espaço para os outros e tudo mais. E isso faz com que eles uh, estejam tendo mais liberdade e agressividade para pular linhas de passe, para anteci uh, antecipar jogadas, uh, para dobrar em certos momentos no Curry... Ou em algum shooter que fica livre. Porque eles sabem que, tipo. Uh, que principalmente o Draymond. O Draymond não tá preocupado em pontuar. O Luka, se ele tiver oportunidade, ele vai. O Draymond muitas vezes não vai. Isso é complicado, porque. Uh, cara, é basicamente você. Às vezes você tá jogando basquete. Uh, 4 contra 5, 3 contra 5, fica muito difícil. O, o que você pode fazer é separar os minutos dos dois. O cada um estar, tipo, ter um enquadra o, o tempo todo, um, um dos dois enquadra o tempo todo, e você colocar ao redor deles caras que pontuem e bons defensores, e é o que dá para fazer, porque não tem muito pra onde fugir. A gente vai ficar, a gente vai ficar batendo na tecla da montagem de elenco o tempo inteiro, porque é o que tem para fazer agora, não, não tem alternativa não é como o time do ano passado que você tinha basicamente, praticamente, sei lá 15 jogadores que podiam te entregar minutos, o Moses Moody como Calouro uh, jogou teve minutos importantes na final de conferência, uh, o Jonathan Kuminga uh, começou jogos de playoffs na série contra o, o, o Grizzlies na segunda rodada o o Demion Lee, o Juan Toscano Anderson estavam lá se você precisasse esporadicamente. O Bielitsa teve momentos importantes durante a série. Tipo, você tinha um monte de cara que talvez não fizesse parte da rotação uh, uh, normal, mas que se você precisasse de alguma alternativa diferente, eles podiam entrar e te dar essa alternativa diferente.
2: Não, a, nossa a, não tem, a nossa terceira unidade era um degrau acima também, né?
1: Para pra Exatamente. Tanto que a gente ganhou vários jogos que a gente pulpou os veteranos. A gente ganhou uh, do, do Santo Antônio, uh, tipo, jogando com a maioria dos jovens. Uh, a gente ganhou vários jogos. Uh, que a gente jogou um jogo com o Detroit Pistons que só o Wiggins e o Poole jogaram de, de vet tipo, veterano. A gente ganhou aquele jogo contra o, o Miami Heat lá. Que o Poo jogou pra caralho Mas que todo mundo foi poupado E Godala, uh, Draymond uh, Steph, Clay, Otto Porter Todos esses caras foram poupados E a gente foi lá e ganhou Jogando na casa dos caras Então, tipo, basicamente a gente não, não teve isso A gente teve um jogo contra o Cavs Que a gente ganhou a gente, nem, Ninguém sabe como, que foi depois daquele jogo contra o Celtics Ninguém sabe como a gente ganhou Aquele jogo do Cavs, a gente ganhou Mas a gente não sabe como Os caras entraram dormindo também Mas... É isso, a realidade é. No final das contas, a gente vai. A gente pode, sei lá, falar, falar e falar, mas o, o sempre remete a uma coisa só: a montagem de elenco. É, mas, mas
2: é, Fala, acho que. Né? Não, é, eu só ia complementar, na verdade, mais dizendo que eu. Mais do mesmo assim, que eu já tinha comentado, que. Na verdade, é, eu acho que se reflete naquilo que a gente tinha conversado, né? Praticamente vai ficar cada vez mais difícil a gente conseguir garantir essa essa profundidade com o passar dos anos porque vamos vamos concordar é, que nos protege são os bird rights né? ou seja, as escolhas de draft então a impressão que eu tenho é de que a gente vai ter que, para manter um time minimamente competitivo talvez a gente tenha que draftar jogadores mais prontos para NBA do que talvez prospectos mais jovens com, com margem de evolução e possibilidade de ter um teto maior, então eu, eu acho que vai, muito vai se passar por isso, né? Principalmente por ter os direitos desses caras, que é uma coisa que o draft assegura. E... Mas o fato é isso. Né? Não, não tem, não tem, não, como nem eu disse. Não, não. Curry merece cada centavo do dinheiro que ele ganha, até porque ele já entregou o dobro do que ele vale. O mesmo eu digo do Clay, o mesmo eu digo do Green O mesmo eu digo do Jordan Poole Que ganhou um contrato agora Que na verdade, ele, nessa temporada, bem ou mal É o um cara de 20 pontos por jogo Que ganha um salário de 3 ou 4 milhões de dólares por ano Então ele ainda é, um, é um grande custo-benefício né? Vamos ver se ele consegue se provar isso na próxima temporada Mas enfim Esse é o preço que a gente paga de ter muito jogador bom Que é a dificuldade de poder encontrar uma profundidade maior conforme os anos vão passando.
0: Eu concordo com, com vocês dois, só queria destacar que ano passado, apesar do elenco ser mais qualificado, nós tivemos um, um problema parecido nessa questão do Draymond ser explorado no ataque nas finais contra o Celtics. Ele era muito estático, né? não estava atacando raro nos três, nos três primeiros jogos. Algo que mudou a partir do quarto jogo. Quando ele começou a aproveitar esses espaços para atacar a sexta e, no caminho, à sexta também direcionar passes para arremesso de fora. E é algo que ele não está fazendo nessa, nessa série. Talvez muito porque o King's está preparado para nos marcar. E o Mike Brown sabe de tudo que nós estamos fazendo. Mas é algo que nós já vimos ser revertido. Nós já vimos mudar e passa muito pelo Draymond Green, como o Léo bem falou. Você quer falar um pouco sobre isso, Abraão? Posso passar? Pode passar. Então vamos falar de Draymond Green de novo, né? Uh, comentamos aqui por cima sobre a expulsão dele. Ele foi responsável por nos dar um desafogo bem legal no primeiro quarto, com 7 pontos seguidos, com 3 e tudo. É, no, no momento que nós estávamos ali com dificuldade, com muitos turnovers no início do jogo. Mas foi, foi um. Foi algo fora da curva, no, não só no jogo, como na série, esse, esse momento no, prim, no início do jogo. É, na minha visão, ele estava marcando bem quando foi ejetado no, na primeira metade ali do quarto período. Voltou para o quarto período, fez a, a quinta falta e foi para o banco. Quando voltou, voltou bem, considerando que estava com cinco faltas. Forçou falta de ataque, isso durante o jogo inteiro, pelo menos ele forçou umas três faltas de ataque. Sempre bem posicionado, mas... É um, pra quem não viu, né, imagino que todos viram né, ele, ele teve um enrosco com o Sabonis Brigando por um rebote o Sabonis brigou com o Clay pelo rebote Que é no chão E é, tem, é interpretativo Ele pode ou ter se protegido E enroscado os braços na perna do Green Ou pode ter segurado intencionalmente A perna direita do Green Pra impedir o contra-ataque Nesse momento o jogo estava Se não empatado, muito próximo O Draymond eu vou falar que intencionalmente, porque nós conhecemos o feitio dele, é, usou como apoio as costelas do, do Sabonis né, para sair dali, é, tomou uma flagrante 2, foi ejetado, o Sabonis tomou uma flagrante 1 um também, é, muito ficou é, se falando né, no, sobre suspense, se ele seria suspenso ou não para o jogo 3, mas não foi, poderemos contar com ele, mas quero que vocês fale um pouco sobre como isso afetou o time, considerando que nós estávamos numa sequência muito boa, uh, no segundo tempo Sacramento chegou a abrir 12 pontos de vantagem, nós conseguimos reduzir rapidamente no final do terceiro período e início do quarto, mesmo com assim 7, um, 8 set, minutos para terminar o jogo, eles já estavam no bônus, mas mesmo assim nós conseguimos reverter isso tanto que depois eles abriram, nós conseguimos de novo reduzir para um ponto e, e perdemos a, a toada ah, né? mas, mas o o Draymond, ele fez o show dele. Foi ejetado, provocou a torcida. O que me deixou muito, muito puto foi que, enquanto isso aconteceu, o Jordan Poole estava rindo. Uh, e, e não falo especificamente do Jordan Poole, é só o bode expiatório, mas, assim, os jogadores em si, eles veem aquele show e não ligam com a com estupidez dele, né? Muito se fala que isso, que os jogadores, quando veem isso, não só no Olhos, né? Mas tem aquele sentimento de vamos lutar por ele, vamos jogar por ele. E parece que não vem a gravidade disso, porque eu acredito que com o Green 4 nós poderíamos ser vencidos, talvez até com tranquilidade. Porque o jogo estava parelho, estava empatado até os cinco minutos que faltavam para o término do relógio. Vocês acham que isso teve uma influência tão grande assim? O que vocês acham da atitude e também do, do contexto, né? Vocês acham que foi mais por pouco de sabones? Do, do, do Green
2: não tem justificativa, né?
0: Mas o, o que vocês acham desse preveram?
2: Não, acho sacanagem a perda dele, a perna esquerda do, do Green abraçar o, abraçar o sabone no chão, né? Isso aí também é pouco comentado. Mas, é, assim, sobre, sobre a situação do Green em si, eu até comentei isso no Twitter, comentei abertamente com vocês... É, a gente sabe, o Guilherme falou muito bem também, a gente sabe que há todo um lobby por trás é, da liga, a gente sabe que há toda um, uma influência e, que deve ter atuado pelo retrospecto, pelo histórico do Green como jogador, pelas polêmicas que ele cria, e daqui a pouco realmente tentar tirar ele do jogo, né? do jogo 13, isso faz parte. Né? Já vimos vários casos parecidos. Mas particularmente, é muito, para mim é muito coerente que ele não sofra uma suspensão porque ele tomou uh, a pior conduta desportiva possível dentro e durante o jogo, é que foi a flagrante 2. O, o, o juiz foi lá, viu que ele teve o pisão, o pisão realmente foi uma conduta antidesportiva, ele pagou por isso e pauta encerrada, entendeu? Não faria sentido ele ser, ele ser punido de novo por uma coisa que o regulamento prevê. Porque a flagrante 2 tu aplica para casos Como o do Green e muito piores Então é, não fazia sentido Tu aplicar uma nova punição Por uma coisa que já tá prevista no regulamento Ele teve o pisão, foi uma conduta Antidesportiva e ele pagou por isso Agora, vocês vão ter que me desculpar Mas é o segundo jogo Seguido que o Sabonis comete essas mesmas condutas com risco daqui a pouco de cometer, um, de, de, de cometer alguma torção alguma, enfim, alguma entorce alguma luxação, algum estiramento em um jogador adversário tá? porque essas jogadas que ele tem feito tem risco da mesma forma que o Green teve o pisão no, teve o pisão irresponsável ele agarrou, não teve proteção nenhuma isso deu para ver na jogada ela é, é perceptível e assim, flagrante um, meu amigo é é advertência entendeu? O que ele fez no jogo 1 na última posse Praticamente empurrando, levando o Green Ao chão, na, naquela briga Por aquele rebote, e o que ele fez no jogo 2 ele tomando, essa, ele tomando essa Flagrante 1, foi uma flagrante 1, né Não foi uma técnica, só me
1: corrijam Foi uma flagrante 1, sim
2: Mas igual, a flagrante 1 é um cartão amarelo entendeu? É uma advertência que Né uh, tu, 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 tu tem carta branca para poder cometer isso no jogo 3 de novo Então assim, uh, eu acho que Eu acho que tá muito impune isso, sabe Uh, claro, acho que o que o Green fez é totalmente errado Mas também acho que um, um erro não justifica o outro Isso tem que ser levado adiante sim né? E infelizmente isso é pouco comentado dentro da liga hoje
1: uh, eu, eu, queria, eu queria, eu não vou, não vou falar que eu, que eu discordo de você Porque de muita coisa que você falou, eu, eu concordo uh, só, eu só vou fazer uma aspas uh, A diferença que ele fez não estando em quadra, quando ele foi ejetado, o Warriors estava numa run de 7-0, ele foi ejetado faltando um pouquinho mais de 5 minutos, foi algo que eu trouxe aqui antes da gente começar a gravar o podcast, o Warriors, uh, o Kings, uh, toda vez que o Warriors pontuou, na posse seguinte, o Kings pontuou, eles devolveram a cesta, e isso... Provavelmente poderia ter um desfecho diferente na, se, o, se o Draymond tivesse em quadra. Que, querendo ou não, ele é a nossa âncora defensiva. Se você consegue pontuar, mas você não consegue uh, impedir a cesta do adversário, você só tá trocando cestas. E quando você tá atrás no placar, trocar cestas é, não é nada. Não adianta nada. É inútil. O adversário quer, né? É, exatamente. O adversário O adversário quer. Então, ele ter sido uh, ejetado fez muita diferença. Eu acho que uh, com ele em quadra, nós, a gente tinha plena, plenas condições de ganhar, de ganhar o jogo. Ia ganhar? Não sei. A gente perdeu o primeiro jogo com ele em quadra e no final. Tendo a bola do jogo. Mas enfim, eu acho que ia fazer diferença. A questão do, do acontecido... Uh, de fato, o Saboni está escapando com algumas coisas. Não, eu não vou negar, eu não vou entrar... Não vou... Cara, o, o Twitter tá cheio de vídeo disso. É só procurar. Não, precisa, não, é, não é porque a gente torce pro Warriors que a gente tá, tá inventando. Os vídeos estão aí. Teve um monte de, de páginas, uh, principalmente uh, americanas, falando, uh, postando os vídeos e falando uh, disso aí. Teve jogadores, o Demian Lillard, o Isaiah Thomas, uh, o Jabari Smith Jr. Os três foram no Twitter falar que não tinha porque o, o Sabonis segurar e ele ter tomado uh, o que o Chams falou hoje na quando ele anunciou que não ia ter a, a suspensão ele falou a uh, o o agarrão dos Sabonis na perna do Draymond é a diferença entre uma suspensão e uma multa ou seja a liga reconheceu que o, o Sabonis fez tava errado. Por isso, eles não suspenderam o Draymond pelo que ele fez, mas aplicaram uma multa. Vão aplicar a multa, enfim. Não saiu o valor da multa. Então, não é a gente que tá falando, foi o Shams que falou. E o Shams, é um, junto com o Oji, é um... Uh...
2: É, o cara que, é o cara que recebe a informação
1: dentro da liga, né? O que ele disse. Exatamente, né? nada isso. Nada é, do que dizer a suposição. É informação que é, ele Tem gente que acha que o Shams tá mentindo. Mas, enfim... É, cara, se ele falou, é porque a Liga entendeu dessa forma. Então, não justifica. Eu não vou defender o Draymond. Eu já, assim, eu, eu em particular, eu, eu deixei claro no meu Twitter. Extremamente grato pelo que ele pelo que ele já fez. Uh, pelo que ele faz pelo time, já fez. Uh, é um ídolo. Uh, merece ter a camisa aposentada. E eu quero que ele continue no time. Não tô pedindo pra sair. Mas, cara, pô. De novo você tá deixando o seu time na, na mão porque você não consegue se controlar? O Gui,
2: mas deixa eu, deixa eu
1: até. Deixa, eu até, deixa eu até provocar
2: vocês, na verdade, tá? Uma coisa que eu fiquei pensando depois. Porque assim, ó, uh, vocês chegaram a ver o número, de, o número de faltas cometidas por jogador ontem? Sim. O Luney, o Green e o Wiggins cometeram cinco faltas cada um, tá? Cada um. Cinco faltas. O Draymond Green tinha cinco faltas, faltando oito minutos pra terminar o jogo. Eu acho que, inevitavelmente, ele ia ser ejetado da partida, tá? Eu acho muito difícil, muito difícil. O Dremon Green, com a intensidade dele que é necessária para ganhar o jogo, oito minutos pra terminar o jogo. Então, assim, a gente já viu um cara que foi ridicularizado por todo mundo, por, sei lá, tomar um banho do Grizzlies em uma semifinal de conferência naquele jogo 5. E o cara foi lá fazer podcast. O cara foi lá e ganhou fazendo podcast depois, depois de perder. E detalhe, fazendo podcast falando verdades, botando dedo na cara de um, de outro e tal. Então o Draymond tem muito essa, essa característica de, de enfim, de, de, de quebrar os paradigmas, né? De, bom, só um pouquinho, então tá. Eu vou criar o clima, entendeu? Então, assim, daqui a pouco, se ele não é, se ele não é ejetado naquelas circunstâncias ali, ele sofreria a sexta falta no momento. Normal de jogo e talvez o Warriors perderia porque enfim sentiria a falta dele de qualquer forma. Eu fico pensando quando eu vejo o Jordan Poole rindo numa situação daquelas. Se tu tem um cara que é um líder que banca essas situações, né? Se isso às vezes dá, se isso talvez não, 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 não signifique para nós um gesto de que tipo assim ó, não eu vou bancar, entendeu? Uh, é comigo essa. série, e vocês podem vir junto comigo Então sei lá, eu, eu posso tá, estar tá Viajando aqui Mas ele criar essa situação para apimentar a série Também não deixa de ser um gesto para colocar confiança no, no, no seu grupo
1: Não, você, você, você Não tá errado, tanto que uh, uh, O Clay, o Steph, o Kurt uh, Falaram na, na entrevista Tipo, não tô defendendo O que o Draymond fez Mas o que o Sabonis fez também não se faz. O Cheque também... O Shek, é, o Cheque também defendeu. Defendeu? Não, ele falou. Uhum, tinha teria sim. feito a mesma coisa. Uh, só que, cara, eu quero levantar um ponto. Ok, eu conheço o... A gente pode falar o personagem do Raymond Green. É esse cara... Uh, hypado, considerado... Uh, alma e o coração do time. Um cara uh, vocal. Uh, de certa forma... Não vamos, nós vamos falar. Agressivo eu digo uma questão de uh, intensidade, hypado, uh, tá gritando e tudo mais.
2: E sempre que ele assume é o B.O., isso tu for ver, sempre, na maioria das vezes que ele assume o BO, como ele assumiu agora, ele leva, né? Então, é, é isso que eu tô Sim. dizendo. Assim, talvez daqui a pouco seja Sim. um gesto pra tentar ganhar a confiança do time de novo. Tipo, ó, vamos, vamos pro jogo 3, pode ter certeza que a gente vai junto até o fim, entendeu?
1: Não, só. Isso, o isso questão, o que, eu só queria levantar um ponto rapidinho, depois pode, eu vou deixar os outros da, da sua opinião. Uh, a, só que, cara, às vezes falta um pouquinho de inteligência. Se na hora que o, o Sabonis agarra o pé dele, se ele cai e ele finge que machucou o tornozelo, você coloca um foco de luz em cima do, do que o Sabonis fez. Que não era a primeira vez. O, o Draymond falou na entrevista. Não é a primeira vez que. Eles, eles agarram o meu pé É o segundo jogo consecutivo Só que aí ele fez o que fez E aí ele acaba se tornando errado Da situação
2: E vamos combinar né Nada impedia A gente até conversou sobre isso mais cedo Mas nada impedia daqui a pouco da Liga suspender ele Por
1: esse fato Exatamente, eu achei que ele ia ser suspenso Pelo, pelo acontecido Pelo lobby que o Sacramento estava fazendo E principalmente pelo histórico Que a gente conhece só que, cara, às vezes você, às vezes você responder uh, uma baixaria com outra baixaria erra, é, é pior pra você. Não, é se, você pior. Cai, se você cai e finge que, que você machucou seu tornozelo, aí, talvez a, o foco estaria no Sabones do que o Sabonis fez. E talvez aí a, a liga e a arbitragem começariam a prestar mais, mais atenção no que o Sabonis vem fazendo nos jogos. Só que o que aconteceu? A narrativa tá toda contra o Draymond Green de novo agora o foco tá nele o que ele vai fazer durante a série tá nele eu entendo que é o jeito dele só que cara, às vezes você tem que ser o, o, o cara mais esperto na, dentro do quarto usando a, o, a frase, você tem que ser o cara mais esperto e ele não foi e ele se prejudicou, prejudicou o time e ele saiu de errado na situação essa é a realidade. Ele, ele, ti, ele tinha a chance de, de sair por cima... E talvez, dessa forma, entre aspas... Mudar o foco da, das coisas para o Sabonis. Porque o Sabonis está fazendo umas coisas que... Eu, em particular, não, não sou muito fã. Ele está puxando, ele está agarrando... Ele está se jogando, flopando... Mas aí, agora, cara... Tudo que acontecer vai ser o... Se ele sofrer uma falta... Nossa, pronto, é a vítima da situação Que Grêmio não é a vítima da situação Porque o Draymond Green deu Entre aspas, o golpe final É complicado, cara é... Essa questão é... Não só golpe final, tu retribui três vezes pior, né? É, exatamente É, Pô, é complicado Não dá pra defender um pisão desse eu, eu, eu acho assim Não dá pra ignorar o que o Sabonis fez Obviamente, não é justificativo pelo que o, o que o Draymond fez Muito pior só que, cara, ninguém faz as coisas sozinho, né? Vamos combinar. A gente não precisa, gente não precisa ser hipó hipócrita e achar que todo mundo briga sozinho. É igual eu chegar e provocar você. Aí você me dá um soco e o errado é você. Mas, pô, eu provoquei. Eu, eu também sou errado. Mas o, o foco vai estar tá em você porque você partiu para medidas extremas. Então, às vezes, falta usar um pouco mais de inteligência.
2: É, eu fico pensando se... Ele daqui a pouco centralizar essa. Vamos combinar. É, no momento em que essa série voltar para Sacramento e eu torço muito para que isso aconteça, para que a gente tenha um jogo 5 lá, o foco da torcida vai estar inteiro em cima dele. Então eu fico pensando até que ponto, é, é, sabendo das circunstâncias, ó, oh, dava com a quinta falta, eu não ia durar muito no jogo. Eu não sei até que ponto isso ele, ele cria esse ambiente. A, como um fator extra para se motivar tá? porque a gente sabe que ele gosta disso né? ninguém compra aquele ambiente de, de graça ele gosta disso e talvez até para absorver né, parte da pressão que é feita sobre o Warriors porque a gente enfrentou uma atmosfera muito hostil se a gente parar para pensar né? uma atmosfera muito barulhenta a é, torcida de sacramento e realmente é chata Uh, já, já teve recordes e recordes de decibéis dentro de um ginásio então é, e é uma torcida que imagina que em 17 anos instalados na garganta de nunca ter uma pós temporada a gente que pagou gente que paga $600 dólares no ingresso e ingresso mais barato para ver lá em cima esse cara tá muito motivado de um jogo então é, eu penso assim que talvez assim parando para pensar, isso também não deixa de ser uma forma De proteger os seus colegas Tentando concentrar boa parte da, assim, da pressão que a torcida vai fazer Porque ela vai cair em cima do Green No próximo jogo né? Mas pode ah, ser
1: uh, Você lembra pode... do que aconteceu na, na série contra o Boston? Qual a situação? Que a torcida do, do, do Boston tava em cima dele o tempo todo E Sim. ele admitiu Ele admitiu com as palavras dele no podcast do, do J.J. Red... Que ele tava assustado... Não sei... Assustado é a palavra certa... Mas... Uh, enfim... Agora não lembro a tradução certa da palavra que ele usou... Em inglês... Mas que a torcida tava deixando ele desconfortável... Intimidado... É... Aí você... para Será que mesmo que ele... Quer a mesma coisa de, outra, de uma torcida dessa... Porque a torcida do Kings é muito mais barulhenta que a do Boston... E, mas,
2: mas por que, que tu cria esse fato? Entendeu? Então, é, eu fico pensando. Ele, ele é um jogador tão inteligente dentro de quadra, é, tanto em tomada de decisão quanto em visão de quadra. Tem uns passos verticais que são aqueles passos por dentro que ele dá que são. É, é coisa de quem. É coisa de playmaker. E um cara tu tão. quer saber
1: por que ele fez isso? Hã? Por, tu quer saber por que ele fez isso? Porque ele é o Draymond. O Draymond sempre vai ser o Draymond. E o Draymond é inteligente, gênio dos dois lados da quadra ele é um cara que de certa forma ele é descontrolado emocionalmente e a gente tem inúmeros episódios de... não, é, não, não, é algo que, não é algo que a gente esteja inventando
2: e... inclusive um, um, inclusive um fatídico, mas assim nada me tira da cabeça é. que um cara tão inteligente em quadra e com tanto sucesso dentro de quadra uh, não faça isso sem que seja algo fundamentado, entende? a impressão que eu tenho, então... Não sei, eu realmente espero que ele esteja apimentando essa série com o objetivo de poder entregar mais, enfim, um enredo mais favorável pra nós. É, vamos lá, vamos fazer do Kings um adversário aí direto dos próximos dois anos aí de dinastia. Vamos, 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 vamos apimentar essa série, entendeu? Vamos acentuar ela, vamos, vamos, fazer, um, vamos fazer um enredo bonito dessa série. Aí. Então talvez. talvez ele tenha tomado essa atitude também, mas esse viés também. Então, velho,
0: eu elenquei aqui alguns tópicos enquanto vocês falavam, que eles falaram
2: 20 minutos
0: consecutivos, mas eu concordo com vocês dois, velho, todos os aspectos. Mas falar um pouco sobre algo que o Léo falou lá atrás, sobre eventualmente ele ser ejetado pela sexta falta. Eu acho que, de fato, era algo quase inevitável. Mas eu acho que também tem uma grande diferença entre a forma como as coisas acontecem, entre... Você tomar uma bandeja e você tomar uma dunk, um pôster, são situações diferentes. Então, o que ele fez inflamou a torcida, é, ao contrário do que aconteceria em uma falta comum. E um, um outro ponto que me lembrou da fala do Léo foi do The Last Dance, o documentário do Michael Jordan, longe de comparar os dois jogadores. Mas o Jordan disse que ele fantasiava situações para se motivar, criava situações contra o adversário para se motivar. E eu acredito que foi isso que aconteceu, porque eu até fiquei surpreso, achei estranho na entrevista pós-logo 1, onde o Draymond falou sobre o ambiente, foi perguntado sobre o ambiente e ele falou algo como é, nós estamos acostumados com o ambiente e hoje foi divertido jogar aqui. e Assim, divertido, na arena tem um recorde de mais decibéis, como o Leo bem falou, na, em playoffs, né, em pós-temporada esquisito então eu acho que foi algo assim premeditado não aquela situação específica premeditada mas rispidez do time Você você que não falou muito Abraão você o que que você achou dessa situação
3: velho com você em um podcast aqui que o Dremo não precisa disso é, tem... ele ele é um cara fervoroso ele é um cara de espírito ele é um líder é natural ele é um cara que puxa a moral do time para cima Teve até um amigo meu, né, que mandou mensagem da situação aí, falando que mais uma vez, quando o Wallace tá em dificuldade, o Demoguinha pronta uma, pro foco ficar nele e não no time, o time conseguir se recuperar. Só que assim, é, é o tipo de coisa que ele não precisa. É, ele já meteu o dedo no olho do, do Harden, do Lebron, do, do Yokite, chutou o órgão genital do Adas, chutou o Lebron. Esse tipo de coisa ele não precisa fazer. Era é, é muito melhor ele chegar ali... Tomar uma técnica por estar tá fazendo um trust talk com alguém é, tá desequilibrando alguém Do que tá agredindo o, o coleguinha fisicamente Então essa linha tênue aí que ele costuma passar com facilidade E ele não precisa disso para ser o defensor que ele é Ele não precisa disso para ser o jogador que ele é Para ser o líder que ele é Para ser o personagem que ele é Ele não precisa Então muitas vezes ele passa, ele passa muito do Tom E mais uma vez aconteceu isso Como já foi relatado aí é, ele poderia muito bem ter virado a situação para os Sabones ontem Só que não, só que ele foi desequilibrado e deixou tudo por ele Se ele cai ali, faz uma encenação Ou se ele deixa o Sabones levantar e dar um empurrão no Sabones Cria uma, uma confusão A história é totalmente diferente Mas não, ele passou muito do Tom Ele foi, digamos que, ele foi agredido E ele é, devolveu essa agressão três vezes mais Tá aqui eu, que, que tenho minha profissão o Matheus, que também é da mesma profissão que a gente, e a gente estuda um instituto que é o legítimo defesa. A legítima defesa não, não consiste em eu levar um tiro, eu ir lá e dar 10 da pessoa que me deu o tiro. Consiste em eu me defender com a, me com a mesma proporção da coisa que me fez mal. O Rui não se defendeu com a mesma proporção da coisa que fez mal. Por isso, ele foi ejetado do jogo. Por isso tivemos discussão que ele poderia ser suspenso. Por isso. Ele tá aí sendo julgado, 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 julgado mais uma vez. Até porque o histórico pesa. Então eu acho que, como eu já relatei outras vezes, o, o Gui não precisa disso. Mais uma vez, ele passou do Tom. E sinceramente, eu acho que a jornada do Emo Green em São Francisco tá acabando. Eu, eu só queria fazer um adendo uh,
1: que o Léo falou sobre a questão de uh, eventualmente ele ser ejetado... Uh, com a sexta falta e qual seria a diferença entre o que uh, uh, ele evitou entre aspas isso cara, a diferença entre o que ele fez ter jetado com a sexta falta além da, da agressão é que ele tomou uma flagrante 2 então ele já tem dois pontos de flagrante se ele tomar mais uma flagrante 2 nos playoffs ou duas flagrante 1 um, ele vai ser suspenso de novo como foi na final em 2016 então essa é a grande questão ele já, além dele mais uma vez colocar a narrativa dele de, 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 de jogador sujo, desleal e prejudicar o time no próprio jogo, ele já se coloca numa posição ruim para os playoffs, porque querendo ou não é um jogador, ele é um jogador que está tá propício a fazer faltas flagrante. Eventualmente ele faz e a gente sabe disso. Não é nenhuma novidade. Então já é um, um cuidado extra que ele vai ter que ter. O né? que, que eu vou falar agora?
0: Vocês querem falar sobre possíveis ajustes agora com o retorno para São Francisco e também as expectativas para esse restante de série? Que eu, eu sei que pelo menos o Léo já externou para nós, está bastante receoso. Uh, cito até o seu medo de varrida né, nos bastidores. Mas falando de ajustes, vocês já falaram um pouco né, sobre redução de turnover, sobre uh, limitar os minutos que o Ray e o Lume vão ter juntos em quadra né, para se equilibrarem mas queria saber se vocês acham que uma solução pode ser o, o, o Kuminga entrando nessa rotação fazendo um papel semelhante ao que o Otto Porter fez ano passado, vocês acham que pode resolver pela questão do, do tamanho dele que ele pode facilitar
1: na briga por boxe? Com certeza é um cara atlético jovem, com pernas boas mas ele tem que entrar e incorporar o espírito da série, ele tem que entrar e, e corresponder porque assim, ok, ele jogou poucos minutos vou tirar isso dele. Mas ele entrou e em nenhum momento ele ele foi um cara que parecia assim, como eu posso falar, interessado na série, como eu posso dizer, ele não ele não estava ele não, tava, ele não tava correspondendo ao nível de intensidade do jogo. Ele e, essa é a frase bem,
0: que ele, fez. ele me pareceu bem
1: perdido velho no, no primeiro jogo que ele jogou mais
0: ofensivamente. É, isso
1: é, isso, isso é algo que eu espero que mude no Chase Center por causa da torcida. Cara, é estatisticamente comprovado que roleplayers jogam melhor em casa. Então, eu espero que uh, Dont, uh, Poo, Kuminga correspondam melhor em casa. Então, é algo que, uh, indo para São Francisco, eu acho que pode ser um grande fator. Eu ainda não vou apertar o botão do pânico, apesar de estar um pouco preocupado. Uh, mas, eu acredito que tem plenas condições... Se, se o time... Focar, e o Steve quer fazer os ajustes que tem que ser feitos, o time tem plenas condições de fazer o 2-2 e voltar para Sacramento com a pressão em cima do Kings. Porque você abriu 2-0, aí você foi jogar no, no, na arena do adversário com o objetivo de roubar um jogo, um jogo lá, aí você não consegue e quando você se dá por conta, você tá voltando pra, pra sua casa com a série empatada de novo, e com o time, com outro time com todo o momento do, uh, da série no momento então, cara se, o, o segredo pra voltar pra série e é ganhar os dois próximos jogos, é pela primeira vez na série, e colocar a pressão em cima do Kings, Ele, eles são o time jovem, eles são o, o time que tá, uh, recém chegou aqui e, eles têm que est estar uh, se estar, uh, sentindo pressionados contra a parede então, uh, a gente, foi como eu falei antes, a gente tá só dando passe livre para eles. Passe livre a, atrás de passe livre. A gente tá cometendo erros que eles deviam estar cometendo. A gente tá colocando pressão que eles deviam estar sentindo. Então tá na hora de pegar e cada um se colocar no seu devido lugar. Tipo, não, 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 não tô falando isso na, no sentido de desmerecer o Kings. Eles têm jogado uma série muito boa uh, e fizeram por merecer o, o 2x0. Não, não tiro nada deles, como eu falei no meu Twitter. Não tenho o que tirar deles. Mas a gente pô, a gente está nos playoffs há quantos anos? A gente está jogando nos maiores palcos há quanto, há quanto tempo? A gente tem que ser o time maduro, o, o, o time uh, calmo, uh, na pressão. <risos> não eles. Então, tipo, a gente tem que colocar, tirar eles da zona de conforto.
2: É, eu só complementando e... E como o Matheus tinha colocado, até não era meu objetivo, assim, porque eu acho que também é, o torcedor não, não, não merece alardeando essa situação, porque enfim a série está aberta é, 3 a 0 nunca aconteceu uma reversão, mas 2 a 0 é um cenário ainda perfeitamente viável, principalmente para um time que é mais experiente, que já está calejado de jogar playoffs mas vamos ser a gente tem que ser cético numa situação de que hoje se a, se a conjuntura ela, ela, ela continuar da forma que está, é, é um cenário perfeitamente viável para ser barrido. Tá? Então, uh, ontem, eu vou confessar para vocês, em nove anos, foi a primeira vez assim, que eu não, eu, não, eu não me recordo de ter dormido tão mal. Assim, vou confessar para vocês, porque foi meio que um banho de água fria a gente estar submetido a essa situação, bastante até. Mas eu realmente espero que a gente... Para esse jogo 3, acho é, que a gente conversou demais sobre os erros. Já falamos nesse episódio tudo aquilo que a gente pode melhorar. E eu digo para vocês com absoluta tranquilidade: a gente tem que ser menos mecânico e menos previsível né, em relação àquilo que eles esperam da gente. Porque até agora a gente jogou sempre dentro do tabuleiro deles porque a gente tem um adversário que foi preparado para ganhar da gente. Como eu disse, se eles passarem para a segunda rodada, talvez o que eles estão implementando hoje, né, não surta um efeito de, de, de classificação, porque eles estão jogando para ganhar da gente. E eu espero de verdade que a gente tenha a capacidade de desenvolver uma alternativa para impor o nosso ritmo de jogo, para impor a nossa condição de, de, de poder retornar à disputa. E como o Guilherme disse, é pressionar eles, porque a gente tem que criar esse clima também. Se não ao contrário, a série fica muito bem encaminhada para eles. Nada impede. E outra, são dois jogos que a gente tem a obrigação de vencer nos nossos domínios. Não temos espaço para eles quebrarem o um mano de quadra, senão a série fica cada vez mais encaminhada para eles. Então, são dois jogos que a gente tem que ganhar e se permitir minimamente ou quase que nada ao erro. Porque um apagão pode muito bem encaminhar uma vitória deles fora de casa, e aí, meu amigo, aí tchau. Né? Aí tchau. Mas, como eu disse pra vocês, temos até quinta. Clay Thompson comentou hoje que teve que dar um day off. né Acredito também que o elenco, por mais experiente que seja, precisou dar uma distensionada sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que vem acontecendo nessa série. para que eles consigam retomar, enfim, a sanidade, a condição física, é, a condição psicológica para esse jogo e a gente possa, pelo menos, apresentar algo diferente do que a gente tem visto nos últimos dois Jogos. Então, é, vamos lá. A peteca não caiu. Posso estar um pouco mais desiludido, mas não deixa de estar confiante também.
0: Eu, particularmente, estou bem tranquilo ainda. Ficarei desesperado se viermos a perder um dos próximos dois Jogos, mas é, tem um, um ditado muito popular nos esportes americanos, principalmente que tem playoffs, são né, dentro da NFL, que uma série de playoffs só começa quando o time vence fora de casa. Então tudo normal por aqui, por enquanto. Eu, eu vejo essa série muito semelhante à série contra a Memphis do ano passado, a única diferença são dois pontos que nós tivemos pró no primeiro jogo do ano passado, que nós vencemos, e esse ano nós perdemos, mas nada é impossível, é, eu acho que o time tem muitos ajustes para serem feitos. Mas eu confio plenamente na vitória porque esse time já me mostrou que é capaz. E eu fiquei muito mais incomodado, eu tive muito mais medo naquele 3x1 contra o Thunder em 2016 do que eu estou agora. Então, fico tranquilo. Gui, Abraão, vocês querem complementar algo sobre esse sentimento de vocês?
3: Fica, Matheus, também isso aí, porque 3x1, um jogo, uma vitória dos caras fechar sério. 2x0 não, né? Eles a gente precisam de duas vitórias. E assim, é, é uma coisa que eu costumo falar. Eu não acho que, que, é, que é fácil, que vai chegar em casa e vai virar uma maravilha, vai ser fácil. Só que a gente também jogou melhor em casa a temporada toda, né? E como eu costumo falar, a temporada regular é sim um termômetro da pós-temporada. E eu discordo totalmente de quem fala que não, ah, que na pós-temporada é diferente, é isso, é aquilo. Tudo bem, tem, tem um pouquinho de diferença sim, só que nada tão absurdo. Então, o sentimento do time em casa é outro. Foi assim que esse time se comportou a temporada toda, como... As derrotas nossas em Sacramento comprovou que foi o que esse time se comportou também a temporada toda. Então eu acho que é totalmente palpável tá sair dois dois 2x2 nessa série. Agora tem que ser corrigido alguns erros. E outra, esse time geralmente, quando ele ficou com, a, com, a costa, com as costas na parede, ele pegou o impulso e bateu mais forte. A, a, o, maior, o maior vexame da, desse, desse time, a gente não estava com as costas contra a parede. Pelo contrário, a gente sentou em cima de uma vantagem. Talvez se a gente tivesse com as costas contra a parede, aquela série teria sido diferente. E é o que faz eu acreditar agora. O Matheus sabe, eu não, eu não costumo fazer é, discurso de, de fim de mundo, discurso de, de apocalipse. A única vez que eu fiz isso foi depois do, do jogo 1 na temporada passada contra o Celtics. Porque aquele jogo 1 me pegou muito. Só que o que, o que aconteceu? A gente voltou bem mais forte para bater neles. Ficou 1x0, ficou 1, aquela série ficou 2x1 Celtics. Depois ficou dois anos e a gente ganhou três jogos seguidos. E fechamos a série em 4-2. Então, esse time já deu mostras várias e várias e várias vezes. Que quando tá na dificuldade, a gente consegue sair da dificuldade. A gente consegue bater no adversário. É, até, na, até na série que a gente tava esfacelado contra os Raptors, a gente conseguiu ganhar um jogo na casa deles. Tava 3-1 na série, Toronto podia fechar o um título na casa dele. E a gente foi lá e ganhou aquele jogo 5. Então, esse time já se mostrou várias e várias e várias e várias, várias vezes na dificuldade. E é isso que eu tô esperando para o restante dessa série. Uh, eu concordo uh, com
1: o que o Abraão falou. Uh, não tenho por que não acreditar. Desde que Curry, Clay e Gui juntaram e foram aos playoffs, o Warriors nunca foi eliminado de uma série em menos de seis jogos. Então, eu não tenho por que acreditar que vai ser agora. Pode ser que aconteça. Com certeza, faz parte do esporte. Mas enquanto existir chances, eu vou acreditar, porque me deram inúmeros motivos para acreditar. Essa é só uma coisa que fala. alguém falou que a série só começa quando alguém ganha um jogo fora de casa. Tecnicamente, não. Porque o Kings não precisa ganhar um jogo fora de casa. Eles só precisam ganhar os jogos deles em casa porque eles têm o mando de quadra. Mas, de fato, a questão, eles ganhando um jogo fora de casa eles praticamente colocam o, o, o prego final na série porque, cara não é nem sendo pessimista é porque como o Abraão falou a temporada regular é um termômetro sim da pós-temporada não tem para onde fugir a gente tá vendo o que o time repetiu na temporada regular tá fazendo agora os mesmos erros a mesma inconsistência fora de casa Vamos ver se eles conseguem repetir a consistência dentro de casa. Fazer valer o mando de quadra. então Mas eu tô otimista, cara. Até, até eu não ter motivos para acreditar, eu vou continuar acreditando. E não tenho por que não fazer isso. Então acredito que o time tem plenas condições de empatar a série. E foi como eu falei antes. Se colocar a pressão no Kings, pro jogo 5, eu... Acredito que a gente tem plenas condições de roubar o jogo 5 na casa deles E fechar a série em 6 jogos Porque, cara, é, querendo ou não, é um time novo em playoffs É um time jovem, inclusive uh, O Sabones tem 26, o, o Fox tem 25 E são basicamente os principais jogadores Tem o Barnes, mas tem comentários uh, Então, é isso, cara É fazer o nosso, o, o, o nosso trabalho dentro de casa uh, colocar pressão neles e levar todo momento pro jogo 5 e esperar que tenha um jogo 5, um jogo 6 tentar reverter o resultado. A gente sabe que é, condições tem, a gente já esteve nessa situação várias e várias vezes, então não tem porque não tem que se desesperar ainda. Agora, rapidamente, palpites,
0: é, não que nós queremos, óbvio que todos nós queremos o 2x2, dois dois. palpites pro qual será o resultado da série após o quarto jogo? O que vocês acham? Eu voto num 2-2. 2-2. 2-2
1: uh, e digo que fecha em 6.
2: 2-2, gente. Vocês sabem que eu tô pessimista, mas... É, o que é o Sacramento Kings com todo respeito pra muita coisa que a gente já passou, né? Então, eu particularmente
0: gostaria Gosto de agradecer. 7. Então... A 7. 7? Nós vamos ganhar o jogo 7 fora de casa?
3: É, eu acho que a virada de chave vem aí. Não,
0: espero que não, eu prefiro em seis. Mas, galera, quero agradecer quem ficou até aqui, quem ouviu o episódio 76. Imagino que tem muita gente frustrada com os resultados do, dos dois primeiros jogos. Mas vamos juntos, esse time já mostrou que é capaz. É, obrigado por nos ouvir. É, após o quarto jogo, independente do resultado, nós estaremos aqui de novo para comentar essa segunda perna da série. Então, vou passar a palavra agora para os meus colegas se despedirem. Um abraço, let's go Warriors
3: de me despedir, eu só queria deixar registrado aqui que o, o Cleveland abriu 2x1 contra o Warriors em 2015, o Thunder abriu 3x1 contra o Warriors em 2016 o Houston abriu 3x2 contra o Warriors em 2018 e o Celtics abriu 2x1 contra o Warriors em 2022 todas essas séries o Warriors virou e ganhou posteriormente, ah claro e me sigam lá no Twitter, no Stats e um, para todas as curiosidades está sobre o Golden State Warriors. É isso, um abraço e até mais. Uh, eu queria
1: agradecer a presença de todo mundo, quem escutou até o final. Espero que a gente, próximo episódio a gente esteja aqui para falar de coisas boas. Let's go Warriors! Me sigam no Twitter, Jordan Poole, para informações sobre o Warriors, sobre o menino maluquinho. Tamo junto!
2: Então é isso, galera. Eu também quero agradecer aí a todo mundo que ficou. Né? Convidar vocês aí para uh, quem conhece quem, é conhece, quem, é, quem conhece né uh, continuar acompanhando meu trabalho quem ele não conhece né, convido acompanhar a acompanhar Wires _bra. estamos chegando a 60 mil seguidores inclusive que é uma marca que vou confessar para vocês lá no início da minha da minha empreitada era inimaginável mas só fortalece a comunidade e sim per do mundo que ficou aí é o, o áudio do debate que a gente teve hoje e vamos que vamos é, dois a dois na cabeça e vamos
3: com